0: Bom, galera, então, é, dando uma recapitulada, a gente começou a falar sobre os principais das potestades, só que lá do início, do Assembleia dos Deuses, no qual Deus é o Altíssimo, é a autoridade maior, e como que uh, isso foi disperso nas autoridades das nações em Babel, e como cada um desses, desses deuses recebeu autoridade sobre, sobre cada uma dessas nações, e aí depois Deus, através de Abraão, vem para executar o seu plano para ter uma nação para si. E agora a gente vai discorrer sobre esse plano. Como é que se dá esse plano? Como é que funciona? Por que Abraão? Por que Israel? Qual o propósito disso tudo?
1: Então, pessoal, vamos lá. O melhor lugar para a gente ler, para a gente poder entender um pouco sobre isso, é Gênesis 15. No capítulo 15, a partir do 13... É, Deus, naquela conversa que ele tem com Abraão, que ele vai dar algumas promessas, ele vai falar um pouco sobre isso. No 13, ele vai falar assim, ó, então o Senhor falou a Abraão, sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que fizer sujeitar-se à escravidão. Depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres Levando muita riqueza que a gente sabe que está falando do período do Egito, né gente? Tu, porém, gozarás de uma velhice abençoada. Morrerás em paz, serás sepultado e irá reunir-te com os teus pais no mundo dos mortos. Todos, depois de quatro gerações, teus descendentes retornarão para estas terras, porquanto não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. Então, aqui a gente tem uma promessa de, Abraão, de Deus a Abraão, e ele fala, olha, mas para essa promessa se cumprir vai demorar. Por quê? Porque eu preciso que a sua descendência vá para o Egito até que o povo morreu, que é o povo que domina aquela área de Canaã, até que a sua malignidade, malignidade alcance uma estatura, alcance um... um, um cumpra-se né? um... um, um um grau de malignidade e aí você me pergunta Vinícius mas por que que é, o que que Deus tem contra os amorreus por que que Deus quer usar Abraão para para destruir os amorreus bom aparentemente né quando você lê sem tentar entender aonde os amorreus se encaixam em todo esse plano que a gente tem falado até aqui parece não fazer muito sentido mas quando você pega uma descrição do que é um amorreu você começa a entender porque amorreu é o termo genérico para todos aqueles povos que estavam ali vivendo em Canaã. Se você lembra qual era o, o povo que vivia em Canaã, você vai lembrar qual foi o que, que os, os 12 espias falaram né, a respeito desses povos. Eles eram o quê? Povos gigantes. E a gente falou sobre isso lá em Gênesis 6, né, que os gigantes são frutos da relação entre anjos e homens, né? É, se você pega, por exemplo, o livro de Amós, capítulo 2, no verso 9, ele vai dizer assim, ó, é, Amós está falando sobre Deus e está recapitulando a história né, da conquista da terra. e Ele vai dizer assim, ó, Fui eu que exterminei os amorreus diante dos olhos de Israel, embora fossem homens altos como cedro e fortes como carvalho. Eis que destruí seu fruto na parte de cima e as raízes na parte de baixo. Eu pessoalmente vos tirei da terra do Egito e vos conduzi no deserto por 40 anos para que possuísseis a terra dos amorreus. Então, o que, que Deus tinha contra os amorreus específicos? Deus tinha que eles eram descendentes dessa relação pecaminosa entre anjos e homens. Então, o motivo de você ver um tipo de batalha que se chama querem acontecendo ali naquele período da conquista de Canaã. O que, que é isso? Lembra que quando a gente vê Canaã, parece até que é uma coisa terrível, né? É, você vê momentos onde Deus dá ordens para que se extermine todo mundo. Homens, mulheres, crianças. Você fala assim, meu Deus, por que é está que matando todo mundo? Por que, é que não deixa ninguém vivo?
0: Porque ele quer realmente eliminar da face da terra todos que foram descendentes dessa relação.
1: Exatamente. Assim como ele tentou com o dilúvio, então você vê que todo a, a nação de Israel ela é uma resposta aos deuses caídos. É o meio pelo qual Deus está julgando e está destruindo o poder dos deuses caídos, né? E, e aí é você vê toda essa trajetória do, do povo de Israel sempre voltado nessa dinâmica de Deus está tomando de volta, está ocupando territórios, de está é, destruindo o poder do maligno, né? Trazendo autoridade sobre a Terra. É, e aí essa batalha de eliminação completa é o termo que é utilizado como querem. Então, aqueles povos que habitavam aquela região ali da, da Canaã eram, em grande parte, descendentes dessas relações. Né? É, existe o nome Nefilim, existe o nome Refaim, né? Amorreus. São todos termos que se relacionam né, com essa questão pecaminosa dos anjos. Então você vê que esse problema dos anjos, o do problema do conselho, ela, ele está lá no começo da Bíblia e ele se estende por toda a trajetória da Bíblia. Toda a história bíblica tem como pano de fundo essa batalha espiritual. É, se você vê, por exemplo, quando eles estão ali para entrar na terra, né, eles vão ter os dois primeiros embates. Eles têm que passar num, num lugar onde do lado direito estão os descendentes de Ló, né? o sobrinho de Abraão. E do lado esquerdo estão os descendentes de Ismael. Por que, que quando eles têm que passar ali no meio, Deus fala para eles, não briguem nem com os descendentes de Ló, nem com os descendentes de Israel? Deus fala assim, não briguem com eles, porque essa terra é a terra que eu dei a eles. E eles já destruíram o povo dessa terra e já ocuparam o território. Então vocês não podem brigar com eles. Por quê? Porque eles não são híbridos. O povo que ocupa aquele território é gente como a gente. Então ele fala assim, passa por eles, faz um acordo com eles para você pagar para poder passar, mas não lutem contra eles. Agora, depois que você passar no meio deles dois, vocês vão encontrar os descendentes dos Amorreus. Aí sim vocês podem começar a brigar. Então existe uma lógica por trás de por que, que eles não saíram brigando com os parentes, porque os parentes já tinham cumprido sua missão, já tinham ocupado seus territórios, já tinham destruído os gigantes daquele território. E aí eles entram ali e aí eles têm dois embates. O primeiro é com um rei chamado Sion e o segundo é sobre, com um rei chamado Og. A Bíblia, aquele texto ali você vai ver falando sobre a descrição de Og. Og era o rei de Bazan, é, uma região que compreendia dois lugares muito específicos chamados Astarote e Edrei. Esses reis são destruídos pelo exército de, de, né, pelo povo de Israel e ali vai dizer que Og era um gigante que a cama tinha aproximadamente 4 metros de largura, né? Você começa a ver que realmente era uma coisa fora de série. E qual que é a importância desse território de Og, né? Og ele era responsável por um território chamado Bazan na Bíblia, né? E Bazan compreendia a subida de um de um conjunto de montanhas chamado Hermon. Qual que é a grande importância do Hermon? Porque lembra que eu falei anteriormente sobre é, o livro de Enoque? O livro de Enoque vai dizer que o lugar onde esses Elorins que caíram se encontraram com mulheres e começaram a ter relações com essas mulheres, o lugar onde eles desceram do céu e botaram o pé na terra pela primeira vez, é no Monte Hermon. O Monte Hermon do território de Bazan é o lugar onde foi a descida dos deuses. Então, esse og ele era responsável por um lugar que ele era conhecido naquele período né o território de bazan esse território inicial ali ele era um território tenebroso ele era tão ele era conhecido é, tanto pelos judeus quanto pelas nações ao redor por isso eu falo da importância de quando a gente faz a, o estudo da, do, do texto a gente atentar também para os fatores culturais e históricos como a gente começou falando sobre isso porque uhum. olha só bazan é, ele é mencionado nos textos ugaríticos, né? o povo de Ugarit era um, era um, um povo próximo à né? a, a localidade onde hoje é Israel. Eles eram cananitas e eles, já, eles são os primeiros a falar sobre a mitologia cananeia, sobre Baal, sobre toda essa situação que a gente vai ver é, delongando por toda a Bíblia. Né? E eles vão, eles tinham uma visão muito. É, específica sobre esse território de Bazã. Né? Eles entendiam que Bazã era um território chamado Território dos Refaíns. Né? Só que Bazan para eles, significa... Na verdade, na língua deles tem uma divergênciazinha chamada Bastã. E Bastã significa a morada da serpente. Na Bíblia, você vai ver que Refaíns são descendentes dos anaquins e descendentes dos nefilins, né, são seres gigantes. Mas na mitologia ugarítica, no conceito ugarítico, o refaim não é somente seres gigantes, mas também são fantasmas, são espíritos de reis do passado. Então, na mitologia ugarítica, aquele território ali que compreendia Bazan, ele é considerado como a entrada do mundo dos mortos. Ele é considerado como se fosse o Sheol que a gente vê na Bíblia, o Hades, o mundo dos mortos. Então né? o mundo dos mortos tem endereço. Segundo, segundo a mitologia da, daquele período, sim. E também você vai ver que Cristo faz uma jogada com isso. Nós vamos chegar lá. Mas então, culturalmente, para um autor que está escrevendo naquele período, para a mentalidade do povo que está entrando na terra, eles sabem que lutar contra o rei de Bazan, contra um gigante que governa um território que espiritualmente é conhecido como o lugar das almas penadas, como a entrada no mundo dos mortos e como o lugar onde os, anjos, os primeiros anjos se rebelaram, eles sabiam que tinha uma batalha muito forte que estava acontecendo ali. Eles tinham essa noção. Né? e fica essa, fica essa luta né? essa, esse estigma sobre aquele território né? depois ele vai ser transformado vai mudar o nome a gente vai ver isso um pouco mais à frente no Novo Testamento mas você precisa ter essa ideia principal que ali é considerado como um lugar espiritualmente difícil né? um lugar onde você vai encontrar os fantasmas né? Dos, desses seres que são híbridos o livro de Enoque vai dizer que esses seres são os demônios que a gente conhece hoje, os tão falados espíritos imundos. Né? É, por quê? Porque eles não são nem seres humanos e nem anjos. Então eles não ficam presos nem no mundo dos mortos, nem conseguem subir ao céu. Então eles ficam vagando esse mundo atrás de corpos pelos quais eles possam possuir para poder satisfazer suas necessidades.
0: É como o Cristo falou no Novo Testamento, a respeito daquele que expulsa o demônio, mas não limpa a casa, e aí não edifica, e aí de forma que vem e volta com mais sete.
1: Por que, que você quando vê esse pessoal que recebe espírito, eles querem beber cachaça, quer comer farinha, é, frango, é, são, são sempre coisas relacionadas assim, a fatores sensoriais, paladar, sentimento, sexo, por quê? Porque, segundo isso que eu estou falando para você, está relacionado à necessidade de é, situações que são materiais para seres que estão desencarnados. Então, eles precisam possuir corpos para poder desfrutar desses prazeres. E esses são o que a Bíblia vão cham vai chamar de espíritos imundos. Não são os demônios de grande escala que estão influenciando a cultura de um país ou a mentalidade de uma geração, mas são seres que estão aproveitando dessa vida de pecado das pessoas que estão possuindo pessoas para se satisfazer, para poder é, prolongar um pouco mais a seu, a, 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 o seu desfrute, do seu deleite, dos seus desejos. Né? É, então, Bazan ele é considerado esse território dificultoso. E aqui é importante a gente falar um pouquinho sobre um texto que vai falar sobre Satanás. Por quê? Satanás, né, você vê que ele já quando você chega em Gênesis, ele já caiu, certo? Ele não, não tem uma explicação histórica sobre a sua queda, tá? E a gente, a partir disso que eu tenho falado para você, você vê que teve a queda de Satanás antes do Éden, mas depois, quando as filhas dos homens começaram a habitar a Terra, houve outras quedas com os filhos de Deus, né? Então, Satanás não foi o dono de todas as quedas, ele não, não caiu, as outras quedas não estavam diretamente ligadas a ele, mas tem um texto que fala que é ele é muito particular, ele é diferente. É Isaías 14 esse texto, né, que fala sobre a queda. Tem dois textos que geralmente a gente usa para falar da queda de Satanás, que é, é Isaías 14 e Ezequiel 28. Só que Ezequiel 28, se você for parar para analisar, isso já é uma discussão antiga de alguns teólogos. Você vê que ali tem é divergente, né? Você pode tanto interpretar que aquela que aquela alegoria se trata de Satanás mas você também pode é, interpretar que aquela alegoria se trata da queda de Adão
0: ela não tem uma interpretação unânime é,
1: ela tem uma, uma divergência antiga já né? só que o que, que me chama a atenção em Isaías 14 Isaías 14 me chama me, me chama a atenção desde o início ó, no verso 4 ele vai falar assim ah, em toa uma sátira que zombará do rei da Babilônia essa palavra sátira que é traduzida aqui é justamente o termo que mais me chama atenção porque ele no hebraico ele não significa somente uma sátira mas ele fala de você fazer uma comparação depreciativa diferente de Ezequiel 28 que ele ele faz sim né um, um certo jogo de palavras esse, sal, esse, esse, esse capítulo aqui ele tem uma, um, é Deus mandando Isaías fazer uma comparação depreciativa entre o rei da Babilônia e um outro ser que ninguém sabe quem é. Então, aqui você tem certeza que ele está comparando o rei da Babilônia a alguém. Entende? E ele está comparando de forma depreciativa esse alguém. Então, embora o texto se trate do rei da Babilônia, por trás tem realmente alguém que está sendo espelhado nesse texto. E aí ele começa assim: Ó. Yahweh arrebentou a vara dos ímpios, o cedro dos governantes, que irados feriram os povos com golpes intermináveis, e enfurecidos subjugaram as nações com perseguição implacável. O mundo inteiro descansa, está tranquilo, todos irrompem em gritos de celebração, até os cipestres e cedros do Líbano, alegram-se por sua causa, e exclamam, agora que foste derrubado do poder, nenhum lenhador sobe até aqui para pôr-nos abaixo. Nas profundezas do Sheol, Sheol é o mundo dos mortos, gente. Ó. Nas profundezas do Sheol, o mundo dos mortos está todo agitado para recebê-lo quando chegares Lembra que é uma comparação. Então ele está falando principalmente do rei da Babilônia, que o mundo dos mortos está aguardando a chegada do rei da Babilônia, mas é uma comparação. Então, o mundo do, dos mortos também está, aguardou a chegada de, de um alguém, de um ser. E aí ele fala em momentos a esse ser e em momentos ao rei da Babilônia. Ele fala assim, ó, Por tua causa, além de despertar os espíritos dos mortos, todos os príncipes e governantes da terra, e faz levantar os seus tronos todos os reis das nações, Todos eles se interpelam e o questionam. Então também tu fostes abatido como nós e acabaste na mesma condição que estamos? A tua soberba foi lançada também no Sheol? Na sepultura, no mundo dos mortos? Junto com o som da glória das tuas harpas. eis que agora tua cama é feita de larvas e coberta de verme. Como foi que caíste do céu, ó estrela da manhã? Filho da alva, da alvorada, como fostes atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações. Afinal, tu costumavas a declarar em teu coração, Hei de subir até os céus e erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei na montanha da Assembleia. No ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o monte santo, subirei ao ma mais alto que as mais altas nuvens e tornar-me-ei semelhante ao altíssimo. Contudo, as profundezas do Sheol, da morte, foste precipitado, lançado foste no fundo do abismo, os que te veem fitam os olhos em ti e te observam, com toda a atenção indagando, porventura é este o homem que fazia tremer tremer a terra inteira, que abalava os reinos. Então aqui a gente vê uma comparação entre o rei da Babilônia e um espírito. E qual foi a grande lance que a grande situação que culminou na queda desse espírito? Foi que esse espírito não queria ser superior a Deus. Ele queria ser semelhante a Deus e queria estar acima dos outros tronos da Assembleia.
0: Ele queria fazer um meio de campo entre os
1: tronos e o Altíssimo. Ele queria ser a pessoa que fazia exatamente isso. Era, ele queria ser o que estava acima dos outros anjos, mas que, que era semelhante a Deus. Satanás não caiu querendo ser superior a Deus. gente. Isso é, isso é lógica. O Satanás é mais esperto que a gente. Ele, vê, ele via Deus é, face a face... É impossível alguém ver a Deus e achar que ele consegue ser superior a ele. O que Satanás queria era ser superior aos demais anjos. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo e não superior. E por causa dessa soberba, dessa tentativa de ser melhor do que os outros, Deus o expulsa do, de Sião, da, da a, Assembleia, a, da Assembleia e o lança no mundo dos mortos. E quando ele chega no mundo dos mortos, os espíritos dos mortos começam a recebê-lo e perguntar Ué, mas não era você o cara? Como é que agora você está tá aqui igual a gente? Então, é, por que, que isso é muito importante? O termo que ele usa aqui, tu estrela da alva, é importante. Porque em toda a Bíblia, quando você vê a palavra estrela, com raras exceções, está se referindo a anjos. Por exemplo, em J tem um relato da criação, e nesse relato vai dizer que quando Deus criava o mundo, os filhos de Deus, que são as estrelas, cantavam glorificando a Deus enquanto Deus criava a terra naqueles sete dias. Quem são essas estrelas que cantavam e glorificavam a Deus? São os anjos? Se você pega, por exemplo, Apocalipse você vai ver que existem sete estrelas, o próprio Jesus revela para João que as sete estrelas são sete anjos. O único lugar que você vai ver que anjos não são estrelas é no sonho de José, que ele, os próprios irmãos interpretam que cada estrela é referente a um, um patriarca. Uhum. Então, no Antigo Testamento e alguns pontos do Novo, você vai ver sempre ligações entre estrelas e anjos. Por exemplo, a Bíblia fala, é, lá no, no sermão, Jesus dando o um sermão escatológico, ele vai falar que os poderes do céu seriam abalados e um terço das estrelas seriam lançados na Terra. Pensa comigo. Na massa de uma estrela, você acha que realmente ali são estrelas literais que vão cair sobre a Terra?
0: Fisicamente não teria como. É impossível, é impossível destruir a Terra.
1: Quando ele está falando de seres, é, de estrelas serem derrubadas, ele está falando justamente de seres espirituais sendo lançados na Terra. Eu vou ler um texto a seguir que fala sobre isso. Mas você vê que, então, haviam estrelas e havia uma estrela específica. Qual é? A estrela da manhã. A estrela da manhã é Júpiter. E essa estrela Júpiter, que é o equivalente ao Zeus grego, né? É, ao Júpiter e ao Zeus, os gregos, aos Zeus gregos, Zeus era o deus do panteão grego no caso, né? e Zeus é o deus do panteão romano, se eu não me engano, ou vice-versa. né Então, essa estrela da manhã específica quis ser maior do que as outras estrelas, que são os membros do conselho, e por isso Deus a lança no mundo dos mortos. Bom, aonde é a entrada do mundo dos mortos na ideia do judeu do Antigo Testamento? O território de Bazã, por que, monte que, por que que isso é importante? Isso tem extrema ligação com o Novo Testamento, gente. Lembra que a, a Bíblia fala que Jesus só fazia o que viu o Pai fazer. Como Jesus sabia o que o Pai ia fazer? Como Jesus via? Simples, Deus não fará nada sem revelar o profeta, certo? Então, como eu vejo o que o Pai vai fazer? Vendo o que o profeta falou. Quando Jesus... É, lia os profetas, ele entendia o que o pai ia fazer, então ele sabia se comportar, é por isso que a Bíblia em todo momento vai falar, por exemplo no livro de Mateus ele vai dizer, Jesus saiu de tal lugar e foi para tal lugar, e cumpriu-se a palavra do profeta tal, e mudou para outro lugar e aí cumpriu a palavra do profeta tal porque ele
0: teve, obteve conhecimento Lendo os profetas Sim. e cumprindo a palavra. É
1: porque a gente tem a, inter a, a interpretação, quando a gente lê, que parece que Jesus era uma pessoa que tinha experiências vi visionárias o tempo todo. Toda noite ele subia na montanha para orar e Deus abria um telão na frente dele e ele viu o que tinha que fazer no dia seguinte. Mas não é isso. Sempre envolveu estudo. Jesus era um mestre da Torá. Entende? É muito mais do que experiência mística. É esforço. É esforço de leitura, de busca, de compreensão da palavra Para você conseguir entender o que Deus vai fazer Através do que é profetizado Então Jesus sabia o que o Pai faria Porque ele via fazer Como ele viu o Pai fazer? Através do estudo dos profetas Certo? E é por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus só fazia o que o Pai Viu o Pai fazer Ele só ficava indo de um lugar para o outro Curava um e não curava outro Tudo isso era para se cumprir as profecias Jesus era um cumpridor de profecia, Mas para cumprir ele precisava entender elas. Então ele estudava, sabia como ela ia ser feita, então ele sabia como se posicionar. E aí o que, que acontece? Existe um momento no evangelho que ele é muito importante. Que é o seguinte, ó. É Mateus 16. Mateus 16, no verso 13, vai contar uma história. Ó. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos. Quem, pens... Quem as pessoas dizem que o filho do homem é? E Simeão Pedro respondeu, tu és Cristo, filho do Deus vivo, ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Maravilhoso, né? Bom, você já parou para pensar onde fica a cesareia de Filipe? Chuta. Onde? Bazan. Então Jesus pega os discípulos, leva eles para Bazan, que era entendido como um, a entrada do inferno, a entrada do mundo dos mortos, e pergunta para Pedro: e aí, quem, você, quem as pessoas dizem que eu sou, tá? E quem vocês dizem que eu sou? Ele fala: você é Jesus, o Filho do Deus Vivo. Aí o que que acontece? Em Bazan, no território espiritualmente difícil que eu falei, né, a habitação dos mortos, a entendida como a entrada do mundo dos mortos, do inferno, tá? Jesus olha para Pedro e fala, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Aí no verso 18 ele diz assim, ó, é sequência, gente, está na sequência. Ó, da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? A revelação de que Jesus é o Filho de Deus. Certo? Aí ele olha para ele e fala, edificarei a minha igreja e as portas da onde não? Do inferno. Então Jesus leva os discípulos até o inferno para falar para eles assim, olha, aqui, aqui é a entrada do inferno, tá vendo? Nós estamos em Bazan. Então, aqui eu estou revelando para vocês que através da revelação de que eu sou filho de Deus, as portas desse lugar não vão prevalecer contra você. E aí quando a gente lê esse texto, a gente acha que as portas do inferno estão nos atacando. Mas na verdade não, Jesus leva eles na porta do inferno e tá falando assim, gente, entra aí e ataca o inferno, porque porta... Até
0: porque porta é uma estrutura de defesa, né?
1: Exatamente, não é uma estrutura de ataque. Então na verdade ele tá levando os caras a entrada do inferno e tá falando assim, eu tô dando autoridade para vocês, para vocês destruírem o mundo dos mortos e entrar lá e saquear tudo. E aí ele no 19 ele continua, ó... As portas do inferno não prevalecerão contra ela e darei a ti o quê? A chave do reino do céu. Para quê? Para o que ligar na terra ser ligado no céu. E o que desligar na terra haverá sido desligado no céu. Ou seja, eu estou dando autoridade, eu estou dando poder. Vocês serão uma potestade. Ele leva os discípulos até a entrada do inferno, até a entrada do mundo dos mortos para falar assim, Tá vendo isso aqui? Isso não tem poder sobre vocês. Uau. Então, Jesus ele é estratégico, Jesus ele faz as coisas, ele tem, um, ele, ele tem um motivo naquilo que ele... Em todo Nada seu é por acaso. Não é por acaso. Não é por acaso. Por exemplo, depois desse discurso aqui, o que, é que Jesus faz? Jesus sobe um monte, certo? Pensa comigo. Eu falei que Bazan é um território específico, por quê? Porque ele abrange uma região que é considerada o mundo dos mortos e também abrange a subida de uma montanha chamada Hermon, que é considerado o lugar onde os deuses desceram. Depois disso aqui, desse momento aqui em Cesareia de Filipe, a Bíblia diz que ele sobe um monte com seus e discípulos. é um monte Hermon? Que monte é esse? Provavelmente, o monte mais próximo é o monte Hermon. Então ele sobe o monte e lá em cima o que, que ele faz? Se transfigura. E aí Moisés e Elias aparecem diante dele. Eu te pergunto, por que, que Jesus está lá se mostrando glorificado no, no alto do monte? Para quem que ele está se revelando? Você acha que ele está se revelando diante dos discípulos ou dos principados e potestades que habitam aquela montanha?
0: Mas Elias e Moisés seriam
1: principados? Não! Não! Elias e Moisés são figura da lei dos profetas. Sim. Entendeu? Mas ele está mostrando que, através da Bíblia, né, a lei e os profetas, ele está usando a autoridade daquilo para dizer eu sou a encarnação do que a Bíblia prova. E ele está se mostrando como ele realmente é. Ele está se mostrando glorificado. A Bíblia diz que ele acha tudo ficou... É... Que ele ficou reluzente. Lembra que a gente fala de glória? Que glória é brilho? Que glória é luz? Uhum. Então, ele se transfigura para poder provar os seres espirituais que estão naquela montanha.
0: De que ele é realmente quem que ele diz ele, que é.
1: Ele está afrontando os principados e potestades. O que, que acontece em seguida? Ele desce a montanha, expulsa um endemoniado, ele expulsa o demônio de uma criança, que só sai com jejum e oração, lembra? Uhum. E aí... Momentos depois ele é levado para a cruz, aonde ele vai fazer o quê? Ele foi lá no formigueiro do capeta, cutucou o formigueiro do capeta, desceu e morre na cruz, para quê? Para expor publicamente principado de potestade.
0: Que desfecho é esse, cara? Bom. Meu Deus do céu.
1: Não, nós vamos. Lá. Como assim? Nós vamos chegar lá. Para <risos> te mostrar que tudo isso tá ligado. Tudo isso na Bíblia tem uma relação. Quando você. Agora que você tem esse entendimento, quando você pegar alguns pontos da Bíblia, começam a fazer mais sentido. Por exemplo, a gente tem o Salmo 68, tá? E esse Salmo tá ligado a Efésios. Porque Efésios é o livro que vai. É o livro do Novo Testamento escrito por Paulo que vai falar exclusivamente dessa realidade de batalha espiritual, de estar assentado em regiões celestiais com Cristo, de ser a igreja aquela que está revelando quem Deus é, os principados e potestades. Entendeu? Olha só, Salmo 68 diz o seguinte, Montanha Altíssima, é o verso 15, tá? Montanha Altíssima é a montanha de onde? Bazã. Montanha Altíssima é a montanha de Bazã. Lembra? Que montanha é essa em Bazan irmão Aonde desceram os deuses, o lugar que é considerado a morada dos principados. Majestosa e escarpados são os seus montes, são os montes de Bazã, porque os montes de altos pícaros olhais com inveja a montanha que Deus escolheu para sua habitação, onde o próprio Senhor habita para sempre. Ou seja, está perguntando para quem está na montanha de Bazã por que eles estão com inveja da montanha onde Deus habita. Então, tem alguém lá em Bazan com inveja de alguém que está aqui, onde, né, de Deus que está aqui. Aí ele pergunta assim, ó, por que vocês estão com inveja da montanha em que Deus habita? Verso 17. São os carros de Deus, milhares de milhares, incontáveis. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Preste atenção, quando a Bíblia fala carros, está falando de quê? Quem são os carros do, do Senhor? Carros. carros. O que são os carros do Senhor? Os carros do Senhor, que são os exércitos de anjos. Então, quem está lá no Monte de Bazã, está se invejando de Deus, mas está é, se invejando da montanha onde Deus habita, só que o salmista está lembrando para quem está lá, falando assim, olha, esse Deus que está aqui está cercado por uma, um exército. Você está aí com inveja, mas fique sabendo que ele está cercado por um exército. Verso 18, subiste ao cume, levando os cativos, recebeste dádiva dentre os homens, até mesmo dos que, rebel que se rebe rebelaram contra a tua habitação. Bendito seja o Senhor Deus nosso Salvador, porque cada dia nos dá forças para que possamos levar as nossas cargas. O que, é que ele está falando aqui? O que, é que o salmista está mostrando? Ele está mostrando uma, um confronto de realidade espiritual, um, uma realidade onde estão os espíritos dos anjos caíram, que invejam a realidade do monte Sião, e Deus está no monte Sião cercado por um exército, e ele está falando assim, olha, verso 18, ele subiu levando cativo, isso é, baseado nisso, nessa ideia de batalha espiritual, que Paulo vai falar em Efésios 4.12, 12, que ele vai falar que Cristo levou cativo, cativeiro, recebeu dádivas, é, recebeu homens como dom e os deu à igreja, que são apóstolos, profetas e mestres, pastores, pastores evangelistas. mestres evangelistas. Ou seja, Paulo está com essa visão da guerra entre uma montanha e outra, que representa a luta entre seres espirituais. Quando ele fala assim, nessa luta, ele tomou cativo, né? ele, o cativeiro, ou seja, aquilo que aprisionava a humanidade, foi, foi aprisionado por Cristo, e desse cativeiro ele tirou homens que deu de presente à igreja. E esses homens foram dados de presente na igreja para quê? Ele vai falar para a edificação dos santos, para que todos cheguemos à maturidade, à estatura de Cristo, como a gente falou no início, né? com o fim é, de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Ou seja, o livro de Efésios ele é todo é, pautado por um... um, um uma coisa subjetiva, e essa coisa que está subjetiva é essa realidade da luta espiritual, das coisas invisíveis que estão por trás da realidade das coisas. O que é, Paulo está falando na linha Efésios é que Deus destrona né, o poder dos principados, das nações através de Cristo, e toma para si homens, e desses homens ele separa alguns para profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres para edificar o seu corpo. E aí ele diz que esse corpo é a plenitude daquele que satisfaz todas as coisas. Que Cristo se assentou à direita de Deus e Deus colocou principados, potestades, dominadores desse mundo debaixo dos seus pés e que nós, seu corpo, somos a plenitude. Ou seja, ele fala que Jesus está sobre, triunfando sobre todos eles e que nós, no seu corpo, somos participantes dele também estamos pisando sobre essas coisas. Pisando sobre essas coisas, entende? isso refere a autoridade sim, a autoridade da igreja é exatamente aquilo que, fal... aquilo que Cristo falou quando ele leva os discípulos para a entrada do inferno e fala eu estou dando autoridade para vocês eu estou dando a chave do reino para o que vocês fechar ficar fechado e para o que vocês abrirem ficar aberto então qual é a diferença da igreja em relação a esses seres a diferença é esses seres têm poder do céu para a terra eles estão nas regiões celestiais influenciando a terra a igreja está... A na...
0: influência vem de cima para baixo. Sim.
1: Mas a igreja está na Terra influenciando o que acontece lá.
0: Então, uma influência mútua? Oi? É Uma influência mútua? Eu Eles acho... influenciando de lá, a gente influenciando daqui?
1: Eu acho que não é mútuo. Eu acho que é inverso. Eu acho que é inverso. A gente está na Terra com o poder de mudar regiões celestiais, mudar o que acontece no céu. Por quê? Porque o que acontece no céu é o que importa. Tudo que acontece na terra é reflexo do que acontece no céu. Então Deus está dando para autoridade para a igreja que está na terra o poder de mudar o que acontece no céu. Então se nós queremos impedir o que acontece na terra, nós não vamos lutar contra a carne nem sangue. Aí é o que Paulo está ensinando. Não é contra a carne nem sangue, é contra a principal. O potestade é onde? Nas As regiões, regiões celestiais. celestiais. Efésios é todo baseado nisso. Entendeu? Por isso ele fala sobre revestir da amadura de Deus. Ele vai falar sobre essa luta contra a carne nem sangue. Ele está falando que, através da igreja, Deus está revelando a sua multiforme sabedoria para quem? Para os principados e potestades das regiões celestiais. Ou seja, através da igreja que está na terra, Deus está se revelando a esses seres. Deus está mostrando a sua infinita sabedoria. Há muitas, muitas formas como essa sabedoria atua. Na verdade, Deus está falando assim, lembra lá atrás, quando, em Babel, quando eu entreguei todas as nações para você? Então, era tudo uma jogada minha. Para quê? Para mostrar que eu sou mais sábio do que todos vocês juntos.
0: Em inglês, strategy.
1: <risos>
0: <risos> em espanhol, estrategia.
1: Exato, entendeu? <risos> Isso, Deus está zombando dos seus inimigos. Entende? Entende?
0: Mostrando que, na verdade, ele sempre teve o controle de tá tudo. ele tá falando
1: assim, cara, pode juntar todo mundo que não dá um perto de mim. Entendeu? É isso que ele tá falando. Cara, vocês são loucos.
0: Esse realmente é o sentido de zombar, de expor publicamente.
1: É, Deus ri, Deus ri, Deus ri dele, fala assim, cara, vocês são imaturos, infantis. Eu só
0: lembro de Elias convocando os profetas de Baal e, e fazendo graça, tirando sarro do, dos deuses dos caras. E aí, Sim. seu Deus tá surdo?
1: Então... As nações desse mundo são influenciadas por esses espíritos. Esses espíritos se ensoberbeceram. Eles acharam que eles tinham poder de fazer frente contra Deus. E aí Deus falou, tá bom, fica cada um com uma nação aí, eu fico sem nenhuma, nós vamos ver quem vai vencer no final. E aí Deus faz tudo isso para criar uma igreja, que é a união entre judeus e gentios, que é o que o livro de Efésios começa a falar, sobre como Deus uniu judeus e gentios num só corpo, e fez desse corpo o o cumpridor das promessas dada a Abraão, e começa a falar sobre a autoridade da igreja, que é o um meio pelo qual Deus está demonstrando quem ele é. Ele está falando assim, olha, vocês se rebelaram contra mim, porque vocês não sabem quem eu sou. Vocês me conhecem desde a eternidade, ou melhor, desde quando vocês foram criados, mas vocês ainda não sabem quem eu sou. Então eu estou usando a minha igreja na terra para revelar... Vocês não sabem do que eu sou
0: capaz, né? Exato.
1: Eu estou usando a minha igreja na terra para me revelar a vocês pra mostrar a minha grande sabedoria e o meu poder. Por quê? Aí você começa a entender, voltando lá para Israel agora, você começa a entender os motivos pela qua pelos quais as coisas são como foram, ou foram como foram. Por quê? Lembra que lá atrás, Moisés sai do Egito, certo? O que foram as dez pragas do Egito? Foram dez juízes contra os deuses do Egito. Então, Deus ali estava em guerra contra o principado do Egito. Deus estava trazendo juízo sobre o principado do Egito. Traz eles do Egito para entrar na terra prometida e acabar com os amorreus. Para quê? Para dominar a terra, para tirar essa descendência. Só que quando eles começam, Israel começa a conquistar a terra, Israel falha. Não é Deus. Israel falha porque não é obediente até o fim. Certo? Então, por não ser obediente até o fim, na troca de geração, quando sai Josué, começa os juízes, o povo começa a fazer. É, aliança com os povos daquela terra. E então o processo de Deus, né, o, a, o objetivo de aniquilar todo mundo, e de mudar a Terra, fica parado, Por quê? porque porque a, a ordem era entra mata todo mundo, não deixa ninguém vivo. Mas aí Jael vai mudando uma geração, ele fala. Eles ah, né? entraram em negociar,
0: tá? Vamos negociar, a eu
1: vou conquistar vocês, vocês vão me pagar imposto, tá tudo certo. Então começa a ter mistura. Tanto é que em, em no período de Josué, ele sai combatendo todo mundo até chegar num território chamado Gat. Quando ele chega em Gat, ele para. Os próximos, é, as próximas gerações não entram em briga contra Gat. O que, que acontece? Gat se torna a capital de um povo chamado Filisteu. Tanto é que lá na frente com Davi, olha só, é Davi, a gente está falando de Josué. Gerações depois, tem o último juiz que é Samuel e vem, Davi, vem Saúque, né? e aí chega Davi. Com quem que Davi luta? Contra um gigante chamado Golias, que veio de onde? Dos filisteus. De, dos filisteus de uma cidade chamada Gati. Tanto é que lá na frente, quando os valentes de Davi vão para Gate, eles matam mais uma renca de, 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 de gigantes. Inclusive, eles matam um irmão de Golias lá. Está na Bíblia. Lá vai dizer que tinha gigante com 11 com dedos na mão, 12 dedos, na, seis em cada mão e seis em cada pé. Entendeu? Então os valentes de Davi começam a fazer uma, uma, uma matança de, jude... de judeu, ó, desculpa. Uma matança de gigante lá em Gate. Entendeu? Porque lá foi um dos últimos refúgios do gigante. Né? E essa luta continua. Lembra que a gente falou sobre Satanás tentando... Sobrou alguém? Sobra, porque continua, a batalha continua até depois. Lembra que a gente falou sobre Satanás, é... sobre a queda de Satanás, né? que ele é lançado em Bazan e que ele queria ser regente no, no lugar de Deus. No, no, ele queria ser um intermediário entre Deus e os entre outros, Deus e
0: os outros então, deuses.
1: se você pegar a mitologia algarítica desse povo que está ao redor, que eu falei que para eles os nefilins são os espíritos dos mortos, você vai ver a história de Baal. Baal, havia o El Elyon, que significa o mais alto, o Deus Supremo. E havia os deuses um panteão divino. Só que dentre esses deuses havia um regente. Aquele que fazia intermédio entre Elion e os outros deuses. Qual era o nome desse regente? Baal. Baal era, significa senhor. E ele era o regente, o que fazia o intermédio entre o Elion e os outros deuses. E aí, por ele ser, é, viver em conflito com o Elion, Elion o expulsou essa é a ideia de Baal. E aí os povos cananitas adoram a Baal, que é quem? né? Se você começa a pensar, se você bota uma história sobre a outra, você vê que Baal é o diabo. Então eles começam a adorar a Baal. E aí quando o povo entra na terra e não extermina os povos daquela terra, mas começa a assimilar a sua cultura, o que, que acontece? O povo que Deus separou para si como nação através de Abraão. Começa, começa a adorar a Baal. O um multiculturalismo começa a adorar a Baal, que é o diabo.
0: Tudo que ele queria, né?
1: Então todo <risos> o problema é sempre relacionado à desobediência, porque o povo não leva essa luta contra o, os povos à frente. E por causa disso, por ser desobediente e não ir até o fim, eles começam a receber a influência desses povos externos a cultura desses povos interno, externos. De, por isso que depois de Davi é desgraça após desgraça por quê? porque Deus chega pra eles e fala assim, olha já que vocês não me obedeceram vocês vão ter problema com esse povo pro resto da vida, por isso que o livro de juízes o, o, o livro de o livro de reis e o livro de crônicas é desgraça após desgraça geração após geração por quê? é a luta contra os povos pagãos ou paganismo que tá dentro do próprio povo
0: que se multiplicou que acabou porque com... eles não mataram na raiz,
1: exatamente então, toda essa luta de, de problema que você vai ver daí pra frente, essas inconstâncias todas, aí você vai ver o surgimento dos profetas que começam a lutar contra o quê? Qual que é o, o alvo principal de ataque dos profetas? Idolatria. Por que que tem essa luta? Que aí a Bíblia quase toda é baseada nesse problema e surgimento... Cara, tem muito mais livro de profeta do que livro de lei. Torá são só quatro primeiros livros. Por quê? Porque cria-se um problema que ele vai sendo estendido até o fim.
0: Então, em outras palavras, se Josué e a geração seguinte fosse até o final obediente, terminasse esse povo, a gente não teria o livro de, de crônicas, de reis, até, até teria, mas não, não com essas que, sequências é. não, não de nesse, batalhas e problemas sim. que se sucederam por causa sim. disso.
1: É lógico que Deus é soberano. Né? Claro, claro. A gente sabe que é, tinha um propósito, Deus não perdeu o controle, isso já estava tudo predestinado. Mas o que eu tô querendo dizer é que poderia ter sido diferente. Se eu aprovesse a Deus e se ele tivesse feito algo diferente.
0: E Deus estaria no controle do mesmo Sim. jeito. Exatamente. Não vai mudar nada.
1: Né? Mas aí você começa a entender o porquê que a Bíblia é do jeito que é. Você vê que todo esse contexto de batalha espiritual. Talvez você nunca pensou nisso que eu estou falando agora, mas agora que você está entendendo o que eu estou falando, você está olhando para a Bíblia e você está tendo uma leitura completamente diferente, porque você está vendo que a batalha espiritual na verdade influenciou a Bíblia toda.
0: Então em todos os personagens tudo
1: tudo tem relacionado a isso, essas lutas, esse problema. O cara que não, quem escreve livro que não é profeta é, é alguém que está no exílio. Tá lá o problema da briga entre o principado e potestade. Ah, Esté, Esté estava onde? Entendeu? Então, é, você vai sempre ver que a Bíblia toda tá di diante dessa dinâmica. Qual dinâmica? De Deus se revelando, criando um protótipo de igreja, através de Israel e depois de nós, né? para poder cumprir o seu plano. Qual é o seu plano? É resgatar homens de toda a povo, tribo, língua e nação para ser seu sacerdote, como está lá em Apocalipse 5.